1: которые уделяют большее внимание экологии, социуму в целом, они действительно стоят дороже, занимать им деньги тоже дешевле. И в Россию этот тренд тоже планомерно идет. Наш проект «Зеленое финансирование» нацелен на то, чтобы поддерживать с экономической точки зрения экологические проекты российских
0: компаний. А экология может быть выгодной? Экология абсолютно точно может быть выгодной. Потому что до сих пор в обывательском, ну даже не в обывательском, бизнес жалуется. Вот мы вкладываем столько денег в модернизацию, новые фильтры ставим, и вообще сидим в убытках, вы знаете вот эти истории. И ты думаешь, ну действительно, наверное, дорого им ставить новые фильтры. А с другой стороны, это же экология, это же будущее наше. Я
1: расскажу вам о том, для начала, как это устроено на Западе. Там есть очень большой общественный запрос uh-huh. на экологию. Uh-huh. То есть, если 20 лет назад об этом громко заявляли, то на самом деле компании, которые не уделяли внимания экологии, практически никак не наказывались. Uh-huh. Они могли осуществлять вредные выбросы, могли а, достаточно безответственно куда-то отвозить свои отходы. Но сейчас а, компаниям задаются все больше и больше вопросов что вы делаете со своими отходами, что вы делаете для того, чтобы снижать вредные выбросы, что вы делаете для того, чтобы циклически использовать ресурсы, с которыми вы работаете, например, воду. И компании, которые не могут дать хороший ответ на эти вопросы, сталкиваются с тем, что инвесторы отказываются покупать их акции, покупать их облигации, банки отказываются давать им кредиты, и поэтому компании просто вынуждены принимать эти меры для того, чтобы активно взаимодействовать с финансовым сообществом. Но запрос идет не только от финансового сообщества. На самом деле финансовое сообщество, он перешел от более широкой общественности. Потому что люди, видимо, просто в своем сознании, благодаря пропаганде, благодаря культуре, благодаря тому, что просто росло общественное самосознание, начали уделять очень большое внимание таким факторам. То есть, когда люди, допустим, ходят в магазин, и им предлагают на выбор либо пластиковый пакет, либо бумажный, они предпочитают бумажный. Когда они выбирают косметику, они смотрят, она органическая mm-hmm. или химическая, mm-hmm. и они дают предпочтение органической. И, соответственно, когда люди отдают свои деньги в управление инвестиционным фондом или банком, они тоже предъявляют запрос на то, чтобы эти финансовые организации вкладывались в финансовые продукты, которые выпускаются
0: экологически чистыми компаниями. Mm-hmm. но, мне кажется, у нас в обществе тоже уже все больше и больше возникает такое осознанное потребление, привычка к какому-то такому отношению более экологичному, и, на, и мы видим, как бизнес на это тоже реагирует, да, и очень многие компании заявляют, ну, типа там, вкусовил, да, что мы готовы дать вам пакеты, которые будут многоразовые или... Приходите в кафе со своим стаканом, не нужно производить эти пластиковые стаканчики А бизнес это чувствует? Вы, как финансисты, чувствуете, что бизнес готов реагировать на это? Потому что это же дополнительные затраты?
1: Да, конечно, бизнес это чувствует Я на себе, как потребитель, это заметил через то, что в магазинах Компании, которые ориентируются на потребительский потребительский сектор Они э, тоже предлагают экологически чистые, органические товары Но когда я начал погружаться в эту тему как финансист, и общаться с компаниями, которые производят продукцию не для потребителей mm-hmm. людей, а, допустим, для других бизнесов. Mm-hmm. Я тоже понял, что они все больше и больше об этом задумываются отчасти по тем причинам, о которых я говорил в ответе на предыдущий вопрос, потому что с финансовым миром mm-hmm. становится mm-hmm. это становится важным для взаимодействия с финансовым миром, а во-вторых, потому что действительно самосознание и топ-менеджмента и собственников растет, и они начинают все больше думать об экологии. А какая здесь роль государства? у нас и в международной практике государство играет важную роль, и государство пользуется как кнутом, так и пряником. И, кстати, анализируя международную практику, мы поняли, что там, наверное, больше пряников, чем кнутов. Как вы сказали, да, исторически штрафы за э, экологические катастрофы, за нарушение экологических норм, они были не слишком значительными. Но я вижу, что государство начинает уделять все больше и больше внимания этой теме. еще в прошлом году, еще несколько лет назад от президента и от правительства звучали фразы о том, что экология важна, важно поддерживать эту отрасль как наказаниями, так и uh-huh, стимулами, uh-huh. но за последнее время я слышу эти сообщения постоянно. Например, на недавнем инвестиционном форуме Россия зовет президент, несколько раз заявлял о важности экологии и о мерах поддержки, в том числе через финансовые инструменты экологических проектов. В недавнем большом интервью первого вице премьер Андрей Белоусов говорил о так называемых «зеленых» облигациях, о мерах поддержки для экологических проектов. Поэтому государство, безусловно, проявляет очень большой интерес к этой сфере и собирается, я так понимаю, и ужесточать наказание за нарушения, и также придумывать и внедрять меры поддержки.
0: Ну, вы как институт развития, конечно же, вы тут на передовой, можно сказать, да, и с этой точки зрения очень интересно узнать, какие у вас есть яркие такие примеры зеленого финансирования. Реализованы или реализуемые, можете что-то привести в пример?
1: Да, конечно. Мы на самом деле систему зеленого финансирования сейчас разрабатываем. Система зеленого финансирования это по своей сути свод мер по поддержке, по финансовой поддержке зеленых проектов. То есть, чтобы сделать привлечение финансирования для таких проектов более привлекательным. Но из уже существующих зеленых проектов я бы мог назвать, во-первых, поставку электротранспорта, прежде всего, железнодорожного электротранспорта для пассажирских электричек, mm-hmm. для метро, mm-hmm. трамваев. Mm-hmm. Также я хотел бы упомянуть заводы по термической переработке твердых коммунальных отходов, mm-hmm. которые ВБРФ сейчас активно финансируют. Вот
0: пять заводов вы
1: ставите, да? Да, опять заводов строятся, но там программа рассчитана еще на 20 с лишним
0: Да, большая программа
1: Ну и, естественно, у нас очень много проектов находится и в проработке Это такие проекты, как, допустим, повышение энергоэффективности городского освещения То есть установка фонарей энергоэффективных Которые потребляют на 75-85% меньше энергии Это наши фонари? Наши фонари Наши разработки. Да, да Очень хорошо И это, конечно же, масштабная модернизация Экологическая модернизация российской
0: промышленности а как же сделать это выгодным, этот процесс выгодным? Ведь когда берешь деньги у вас в Институте развития, как и в любом банке, там есть процентная ставка, есть риски, есть какие-то вещи, которые неизбежно связаны. Ну, мы все знаем, что такое взять кредит в банке, да? А тут предприятие берет кредит под модернизацию, под экологию, под то, что всем когда-то в будущем будет хорошо из-за этого жить. Это же все-таки такой смелый шаг для предприятия. Конечно, конечно. Во-первых,
1: у предприятий все-таки возникает в этом более острая потребность. Во-первых, по той причине, о которой я говорил, более пристальное внимание государства к этому вопросу. А во-вторых, как многие слушатели, наверное, знают, есть такой феномен, как э, так называемый углеродный налог со стороны Европейского Союза. То есть Европейский Союз планирует взимать дополнительные пошлины с тех производителей, которые поставляют туда продукцию с углеродным следом, превышающим определенные уровни, установленные в Европейском Союзе. И это вынуждает наших экспортеров идти на модернизацию своей продукции. Это с одной стороны. Но понятное дело, что модернизация, любая реализация новых, Иногда еще неопробованных технологий ⁇ это достаточно рискованные uh-huh. положения. Uh-huh. И мы, как Институт развития, стремимся помочь предприятиям сделать эти преобразования менее болезненными с финансовой точки зрения. И поэтому создается так называемая межведомственная рабочая группа, которая будет курировать Министерство экономического развития. И в эту рабочую группу войдут все ключевые министерства, имеющие отношение к экологии Банк России, ВБРФ как официальный методолог по зеленому финансированию И эта группа как раз будет разрабатывать меры поддержки
0: Вот дорожную карту вы планировали к весне вместе с Минэкономразвития Представить в правительство, я так понимаю Да, да да, А что там будет в этой дорожной карте?
1: Ну, первым делом до конца января мы должны будем представить в правительство, в Минэкономразвитие, ну и вообще всей этой межведомственной рабочей группе в целом так называемую таксономию зеленого финансирования Это что такое? Таксономия это, по-хорошему, по-простому это свод направлений зеленой деятельности. То есть список направлений деятельности, которые могут считаться зелеными. Угу. Это многие из тех направлений, которые я уже называл, это модернизация угу. промышленности, это транспорт угу. на экологически чистом топливе, это повышение энергоэффективности производств или освещения, например. Угу.
0: Это вторичное использование ресурсов. А таксономия, она будет содержать какие-то показатели? Которые, ну, вот должно быть столько, грубо говоря, энергопотребление таким, а выбросы, да. такими. Да, То есть да. это все будет там. Это все будет, да. И тогда это какие-то нормативные свод нормативных каких-то на стандартов, наверное, да?
1: Это, это свод стандартов, да. Эти количественные критерии, которых вы сказали, они сейчас активно разрабатываются. Часть из них простые направления, мы смогли прописать. Особенно простыми были направления, такими как, допустим, возобновляемая энергетика. Ветряки, солнечные батареи, там даже никаких. Цифр не надо, там понятно, что это зеленые экологические проекты. Но во многих направлениях, допустим, при установке фильтров, при установке э, оборудования для улавливания углекислого газа, нужны точные технические спецификации. И вот эти точные технические спецификации будут разрабатываться при участии экспертного совета,
0: который сейчас создается при вебе. А при вебе создается экспертный совет... Yeah. Это кто? Бизнес, ученые, кто туда входит?
1: Это, представи... это прежде всего, ученые, это люди, которые очень глубоко понимают uh-huh. в соответствующих областях, и это финансисты, uh-huh. в том числе и западные финансисты. Uh-huh. То есть э, у нас идея такова, что половина
0: этого совета uh-huh. будет российская, половина uh-huh. международная. Я желаю вам успехов, чтобы в следующем году благодаря вам дорожная карта была создана как можно раньше, и как можно раньше мы на государственном уровне приняли те стандарты, которые помогут нам защитить будущее нашей планеты и сделать нашу страну передовой, чтобы никакие санкции, никакие карбоновые налоги не угрожали нам в будущем. Спасибо большое. Чистая страна. Контроль качества.